0: presenta aire fresco con polo ramírez auspicio de universidad san sebastián vocación por la excelencia y descubre todo lo que red dávila puede hacer por tu salud duna sonidos de tu mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves 15 de febrero. Y durante estas semanas estamos recordando lo mejor del año 2023, parte de lo que tuvimos en, en el año como secciones, como entrevistas y que hemos seleccionado para ustedes las recuerden para que algunos se repitan el plato, otros que lo escuchen por primera vez porque sabemos que son conversaciones y entrevistas que vale la pena volver a escuchar. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna y también en Duna.cl donde está toda nuestra programación. Y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, eh, como día jueves, eh, vamos a eh, repetir una recomendación que nos hizo Enrique yavar en nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Ustedes saben, van los viernes, ¿no? pero bueno, estamos agregándola también eh, durante estas semanas en el día jueves para que eh, podamos compartir más eh, contenido con ustedes. Bueno, eh, en esta oportunidad eh, nos trae una, una visita que él hizo a un, eh, un local muy muy interesante ah, eh, uno de esos locales que llaman los Speak easy, ah, eh, de, ese, de, ese, de ese estilo de locales eh, y eh, bueno eh, obviamente que es eh, una especie de secreto muy bien guardado pero que Kiki Yavar comparte con nosotros y tenemos también el recuerdo de una interesantísima entrevista, una de las entrevistas que a mí por lo menos me dejó más, más contento porque se trató de eh, una, una mujer eh, absolutamente excepcional. Eh, ella es filóloga, eh, doctora en filología eh, de origen español eh, y que se ha hecho conocida en todas partes del mundo gracias a su libro El infinito en un junco. Ah, eh, Ese libro que estuvo basado en su tesis y que ella convierte después en una especie de, de eh, gran ensayo literario acerca del origen del libro en el mundo antiguo. Irene Vallejo, ustedes ya adivinaron, estuvo con nosotros eh, hace ya algunos meses, no tanto, pero estuvo de visita acá en Chile para eh, la Ciudad de las Palabras y también eh, para Puerto de Ideas. Eh, así que... Eh, se dio el tiempo y tuvimos el placer nosotros eh, y el honor de recibirla acá en nuestro estudio. Vamos entonces con aire fresco en esta tarde de jueves, pero partimos por supuesto con la música. viernes Enrique Llávar nos trae lo mejor de la gastronomía que todo lo mejor que podemos encontrar aquí en Santiago también esperamos en algún minuto irnos a algunas regiones que están con un desarrollo gastronómico también muy interesante y bueno, probó durante todo el año 2023 muchísimos lugares distintos, muy variados lugares con cosas ricas para tomar, cosas ricas para comer también y nos trae entonces todo eso en nuestra sección. ¿Y qué tal si salimos? Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llávar en Aire Fresco. Buenas ideas para salir para pasarlo bien, para comer rico, para tomar unos buenos tragos. Siempre con mesura, con moderación, por supuesto. Por supuesto. Eh, con responsabilidad. ¿Cómo estás, Kiki Yabal? Muy bien, ¿y tú, Polo? Bien, también. Aquí con ¿Tú? muchas ganas de saber eh, los detalles del lugar donde fuiste esta semana, porque al algo he escuchado y se
1: ve bueno. Claro, he estado haciendo ahí algunos spoilers en, en la oficina. Sí. <risa> pero eh, la gracia, y va a ser un tal si salimos distinto, porque no puedo entregar mucha información de la dirección. Ah, ¿Ya? Ya, no puedo entregar... Es un clandestino esto. Es un speakeasy. Ya. Un speakeasy que usted dirá que es un speakeasy. Eran estos bares clandestinos que nacieron en Estados Unidos en la época de la prohibición, donde eh, se, se creaban algunas dinámicas para en algunas cantinas donde no se vendía alcohol, porque estaba prohibido poder generar algún grado de comunicación con... Eh, la gente que podía vender alcohol para que un mozo, un metre te trajera al, algún trago con alcohol, pero de manera muy sutil, muy piola no sé si alguna vez alguien ha tomado no sé, pisco sour en taza como si estuviera ah, tomando sí. me acuerdo en, en, en Angelmo antiguamente
0: uh -huh. eh, te vendían eh, vino blanco ya en taza de té claro, eso me decía tomando una tacita de té así de vino blanco comiendo
1: almejas o comiendo ostras, ¿qué sé yo? Eso es parte de la estética que tiene este bar que se llama así, Spikyzy, ya, igual, es el nombre y que obviamente tiene esta gracia de ser un lugar oculto donde se reserva por el Instagram, que ese sí lo puedo dar, que es el Spikyzy punto bar, e S S P e-A-K-E-A-S-I ¿Ya? Eh, para que ustedes lo vayan a buscar El speaky se les va a salir ahí en Instagram Y ustedes pueden hacer Las reservas. Cuando hagan la reserva Les van a empezar a dar una serie de códigos Primero la dirección ya ¿Ya? Después, ¿Qué tienen que decir al lugar donde lleguen? Y en algún Minuto van a entrar A un baño de empleados ¿Ya? ¿Ya? A un baño de empleados Que está cerrado y que se abre lo abren ahí con un timbre y dentro de ese baño van a tener que tirar la cadena y cuando tiren la cadena al costado de ustedes van a aparecer unos ojos que les van a pedir una contraseña y ahí se abre este espacio un espacio increíble está bueno, está bueno. ¿Cómo, Con una decoración cómo fijo, así. De todas maneras eh, Con una decoración muy old fashion, con Donde las luces rojas son las que priman En un ambiente bien íntimo Y donde las dos personas que trabajan ahí eh, Que es una persona que atiende las mesas Y un barman o barwoman Se encargan de que la experiencia de la noche Sea completa y que todos los que están ahí Se transformen en amigos ¿Ya? Ya. De repente me tocó, por ejemplo, así como empezaron a llegar algunos shots a la mesa que eran cortesía de la casa Y eh, era como, ya, vamos, eh, esperen todos porque vamos a hacer un saludo Y había alguien que se había cambiado de trabajo, por ejemplo ah, muy bien. Y dijeron como, vamos a, a brindar por Carolina que se cambió de ya. trabajo Por la y con Amida Ese nivel Pero de... po es poquita gente, sí Poca gente, poquita, ya habrán creo que 18 personas máximo, yeah, ah, en un espacio bien reducido, uh -huh. eh, lo que hace que todo esto sea un ambiente muy íntimo, y eh, con, una con un cierre que está para hacer un bar un poquito más tarde, Cierra yeah. las 2 y media Ah, ya. Yeah. Claro, entonces es muy interesante muy entretenido eh, lo que están haciendo en el Speaky si que tiene una coctelería de autor increíble y la posibilidad de probar toda la coctelería clásica me mostraron la carta de coctelería clásica y unos cócteles que yo no conocía ah, mira y yeah. realmente
0: y eso esto es decir
1: <ríe> y te prometen una ejecución perfecta de los cócteles. y fui probando algunos, como por ejemplo el Truficilin yeah. que es una variante del Penicilin y tiene whisky de manteca tostada y trufa una miel caramelizada jengibre un jugo cítrico es realmente un, un trago muy rico que dije como si estuviera resfriado me encantaría tomar <risa> esto, porque mezcla muy bien los cítricos con la miel ya, y viene y, y tiene y tiene ah, como tiene trufa también claro ya entonces la trufa se sienta al final ya cuando uno traga y respira cuando ya sin líquido en la boca uh -huh. ahí aparece un poco el, el sabor de ah, la sí. trufa, sí. sin ser invasivo es un sabor que aparece de verdad cuando tiene que aparecer y no se queda hay algunas trufas que son que se quedan bien pegadas en la boca uh -huh. este no, uh -huh. eh, y un trago realmente muy equilibrado con un volumen de alcohol perfecto eh, son un lugar donde promueven el consumo responsable de alcohol, entonces en todo minuto te están rellenando vasos de agua que están ahí eh, de, de manera de cortesía, donde uno la idea es estar un rato bien importante y preparar una carta que está hecha para poder acompañar estos tragos, porque los tragos en el fondo son los protagonistas ya. de esta mm -hmm. experiencia. Entonces, por ejemplo, partí con un crudo árabe, que son unas bolitas de carne en tártaro y búrgol un cubbe mm. eh, acompañado de Qué un bueno, cebollín picado Qué increíble kubbe y realmente estaba hecho muy bien perfectamente ejecutado eh, está obviamente está aliñado con pimienta negra fresca aceite de oliva gajos de limón y un pampita frito que ah, mira. me pareció muy interesante porque el pampita al final queda como una galleta ya mira Pero rico entonces bueno se usa, se puede usar el pampita como para a, a, eh, acompañar como si fuera un chip, o también para poner arriba este crudo árabe, es una especie de canapé claro. yeah. y de verdad la Mira. combinación perfecta, Está increíble bueno. y muy de bar, ya yeah. que uh -huh. es como realmente como empezar a picar, y teatro. también mm. tiene una tabla que se llama tabla de María Antonieta que es una tabla de quesos, charcutería y encurtidos de la casa que es para dos a tres personas, como para ponerla al centro, e ellos tienen un nivel de detalle que es impresionante, toda la losa es porcelana antigua sí. ah, qué eh, los cubiertos son de plata Oh, yeah. y la cristalería que utilizan en sus vasos realmente es increíble junto a otros vasos que tienen algunas dinámicas de cerámica es, todas hechas a mano lo que hace que la experiencia eh, la luz y todo cierren de una manera espectacular y que uno se desconecte de lo que está pasando fuera del mundo Qué interesante que, que pongas
0: eh, hincapié en, el, en, en esos elementos que realmente uno los pasa un poco por alto Ah, eh, pero son parte fundamental de, de, de la experiencia y de, y de hacer que esa experiencia sea sea única. De todas ah, maneras. Por, porque, claro, finalmente no se parece a, a, a otro Pueden tener algunas cosas, algunas similitudes con otros lugares o otras experiencias que uno ha tenido, pero eso le da eh, esa, esa identidad. De todas Ahora, maneras, otro, porque
1: uno puede recibir, eh, puede estar sentado con dos o tres personas en una mesa y todos van a recibir platos distintos de porcelana muy antigua, todos muy finos, la mayoría importado y uno también puede ver los distintos diseños la, la, los cubiertos de plata también, todos son casi que artículos coleccionables con los que uno termina comiendo y lo que en general uno en el diario no tiene la oportunidad de enfrentarse a esa losa de tan alta calidad eh, y de antigüedad y bueno, ellos corren el riesgo porque todos esos artículos son muy caros y sí, pues. dentro de un bar, en un restaurante esas cosas en general se quiebran claro, Así puede, que, puede haber
0: merma sí. de todas maneras, sí. pero
1: la, la gracia es que ellos no escatiman en esto y realmente les interesa que todo sea de primera línea y ahí probé un trago que se llama Bosque Encantado, que es Ron Añejo, eh, todas las etiquetas de, de lo, los licores son de verdad de altísima calidad tiene siete especias plátano, limón, un bitter de cacao este trago realmente me llamó muchísimo la atención porque se sienten estos tonos especiados con un toque dulce y al final también eh, una esencia muy maderosa que llama muchísimo la atención y que viene en un vaso que está hecho con, con la forma de un cangrejo ¿Ya? Ya. y con una losa como estriada desgastada que se hizo, se desgastó a mano y se llama Bosque Encantado porque abajo el vaso tiene una luz verde que hace que se pareciera como un líquido radiactivo el que uno se está enojando así que también es muy entretenido las sensaciones, todo lo visual que pasa en el si te traslada a un lugar muy interesante y provee también unas tostadas catalanas que están hechas con un pan de masa madre muy rico, un mascarpone que estaba hecho ahí en la casa, unas frutas de estación, que en este caso me tocaron higos. Ya. Que okay. mezclan okay. muy bueno. bien. Un lomo curado, aceite de oliva, y una reducción de aceto balsámico. Uh, Imagínate esa combinación. Polo. Está buena. O sea, realmente increíble. Cuando hablo de tostadas son tostones. Ya. Yeah importantes que vienen ah, yeah, ahí yeah. eh, lo que hace en el fondo que nadie vaya a quedar con hambre y que también uno pueda compartirlo yo creo que pueden comer cuatro una tostada ahí yeah. bien considerable y que de verdad el sabor y todo te va ayudando muy bien a ir mezclando y ir probando, imagínate esta reducción de aceto balsámico que deja el paladar bien arriba con el mascarpone que es un un queso más relajante hace que la combinación sea muy precisa y muy fresca para poder acompañar los tragos. Y después me fui a probar un trago más seco, que es donde en general los grandes bartenders muestran un poco de, de sus cartas bajo las mangas. Y probé un trago que se llama Un Fresco y Amargo Oportunista, que <risa> tiene Jack Daniels Gentleman, un oporto de ciruela y eucalipto, vermú roso, rosado y campari. Es un trago seco, herbal, amargo que. Es una mezcla perfecta entre un negroni y un boulevardier mezclado y que realmente te llaman a probar. Y ahí probé unas croquetas paisas que son como una especie de arancini eh, que están hechas con arroz y queso mozzarella frito uh -huh. acompañado de una salsa agridulce de maracuyá que tenía un picante de chiracha Ay, perfecto. Qué y arriba un patacón, un plátano frito y alioli. O sea, imagínate esa... Mezcla Está bueno que A mí me encanta mucho sí. el agridulce Y esa mezcla Para ir acompañando tragos Que tienen distintos sabores Que tienen distintas sensaciones en boca Me llamó muchísimo la atención y cerré con un Pink Baby, que es un trago que está hecho en base de gin, London Dry, ron blanco, ron de coco, frutilla y un suero de leche. Es un trago que es frutal, pero al mismo tiempo es ácido y cítrico, pero no tiene nada cítrico, solamente la leche que está clarificada. Ah, mira. Y eso hace que tome un, una acidez que es muy interesante y de verdad muy destacable toda la coctelería de autor yo realmente la destaco probablemente uno de los lugares donde van a encontrar mejor técnica, mejor preocupación en la presentación y donde la experiencia que van a vivir va a llamar muchísimo a instagramearlo todo uh -huh. y a poder incluso conocer gente nueva porque realmente todo lo que se vive ahí es muy íntimo la música también tiene algunos tintes de, de jazz, algunas cosas de swing uh -huh. eh, y algunas cosas que se van poniendo medio bailables porque en algún minuto de la noche hay una bola disco en la mitad del salón que se prende y empieza a articular todo lo que está pasando.
0: Hoy está muy bueno el panorama, el panorama de todas
1: maneras.
0: Ya pues excelente, y para día viernes ideal. Así que el Instagram
1: se lo puede. El Instagram es el bar. El spikisi. Sí, el logo es un logo rojo para que ustedes lo busquen ahí en Instagram y eh, tiene que empezar a, a enviar mensajes porque solamente se entra con reserva, incluso la dirección ahí te la dicen. Pero yo les adelanto, es un lugar que está en Las Condes, que tiene muy buen acceso y donde se puede llegar fácilmente. Excelente. Kike ¿Qué, qué llamar, ¿y qué tal si salimos? Ah, una gran, gran
0: recomendación la doy. Muchísimas gracias, ¿eh? y Igual vale muy bien. Antes de irnos a la pausa, un par de cosas muy importantes que recordarles. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por seis años. Esto por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si le a WhatsApp, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales, con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Hacemos un corte y volvemos con más Aire Fresco.
2: Universidad San Sebastián, con el propósito de generar competencias y habilidades globales para sus estudiantes, cuenta con programas de internacionalización en 66 universidades en 14 países. Programas que permitirán a los estudiantes expandir sus redes en diversos países de Europa y Latinoamérica, potenciando su empleabilidad y obteniendo certificaciones de reconocimiento internacional. Convenios internacionales para todas nuestras sedes. Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián. Vocación
0: En Salfarrent hay un auto preparándose para ir a veranear contigo. Ya tiene el aire acondicionado listo para darte la temperatura justa.
1: Por las dudas, también tiene
0: el portaequipaje preparado para llevarte lo que necesites. Y además, está ansioso para que lo saques a disfrutar un verano único. ¿Lo escuchas? Reserva tu auto ahora en Salfarrent.cl y sácalo a disfrutar este verano al máximo. Salfarrent. Irene Vallejo es eh, una de las eh, escritoras del momento, sin duda. Eh, ella publicó hace ya algunos años un, El Infinito en un Junco, ¿no? este gran ensayo sobre el origen del libro en el mundo antiguo. Y, bueno, provocó realmente un impacto eh, a nivel universal, ¿no? porque es, eh, un libro, es, es un libro, es eh, un libro por una parte, muy interesante, eh, muy bien escrito, muy esos libros que, eh, que uno disfruta eh, en cada una de las frases, cada uno de los párrafos. Esos libros que uno quiere que no se terminen nunca. Y bueno, estuvo de visita acá en, en nuestro país y mmm, tuvo la gentileza de visitar también los estudios de Radio Duna. Los invito a que disfrutemos nuevamente de la conversación con la escritora española Irene por estar con nosotros.
2: No, al contrario, agradecida de esta invitación, Polo. Eh, me ha llamado mucho la atención,
0: he visto algunas de las publicaciones que se han hecho de, de estas actividades que has tenido y bueno, me tocó también eh, participar de ahí de, de oyente en una de esas actividades el, el día lunes. Eh, y. Me, ya, a ver, no es que me no, no, no llama la atención por, por raro pero sí por la intensidad del cariño que la gente te demuestra ah, eh, ahí, eh, tu, tu libro produce eso, ah, el infinito en un junco eh, tal como probablemente el resto de tu obra pero particularmente este libro ¿eh? ¿a qué lo sí. atribuyes tú? ¿Qué, ¿qué pasa con el infinito <risas> en un junco? ¿Qué?
2: realmente yo, yo sigo asombrada porque eh, es un ensayo, hay que recordar que es un ensayo Un ensayo que me gusta describir como ensayo de aventuras Pero no obstante, eh, eh, es un libro de historia Es un libro sobre el pasado de los libros Y, y a mí me gusta que pensar también que, que es una obra que explora el presente a través de, de la perspectiva más amplia de la historia un libro sobre las humanidades toda una serie de causas perdidas o al menos así lo parecían cuando yo decidí escribirlo pero quizá lo, lo más innovador del libro fue escribirlo como un cuento de cuentos como las mil y una noches de la historia de la lectura y con el tono de cuentacuentos con el que mi madre me contaba historias antes de dormir eh, cuando era una niña. Y entonces es un experimento para transmitir conocimiento, ¿no? El resultado de décadas de estudiar la historia de los libros, pero en un estilo eh, seductor, aventurero, plagado de historias, de relatos, de biografías, con elementos también autobiográficos, ¿no? Y, y es un libro que yo intenté que tienda una mano al lector que se sienta parte de esta gran aventura de salvar los libros y, y que esta historia de amor le haga sentir que es el protagonista
0: tú mencionabas a tu madre eh, y los cuentos que ella te contaba eran cuentos sacados de libros eran cuentos que ella inventaba era una mezcla entre las dos cosas y cómo eso fue eh, a tu juicio formando eh, esta vocación que además se manifiesta de forma muy temprana una vocación que ya, no sé, a los siete, ocho años ya está absolutamente <risa> definida, tú querías ser escritora
2: sí, es cierto que siempre desde que recuerdo, me pareció el oficio más fascinante del mundo. Y además, siendo niña, eh, escucha, leía libros y yo no quería ser los protagonistas del libro, yo quería ser el escritor. Me parecía que esa idea de sentarte en una mesa e inventar mundos, era lo más maravilloso que se podía hacer, y sí el origen está claramente en mi madre y en sus cuentos, ella me leía libros teníamos ese ritual de que ella se sentaba abría el libro, no cuando yo todavía no sabía leer, y entonces a mí lo, las páginas me parecían como, como hormigueros, con hileras de insectos no eh, recorriendo un fondo blanco, y, y ella me parecía casi una maga, que era capaz de, de conseguir que esas hormigueras le hablasen y, y era probablemente el momento más feliz de cada día ¿no? cuando nos reuníamos y ahí se sentaba a mi lado y, y empezaba a desplegar las historias no las inventaba pero sí es cierto que tenía un gran talento natural de cuentacuentos para saber cómo utilizar las voces cómo escenificar dónde detenerse en el momento de más suspenso siempre me decía me está empezando a picar la garganta <risa> y tenía esas argucias de narradora que yo lo recuerdo como si hubiera sido un teatro en el que yo era la única espectadora y así es como despertó mi fascinación por las letras y por las historias y luego he querido investigar precisamente que sabemos de las primeras Bibliotecas, las primeras librerías, de los libros más antiguos, de los que hay eh, nociones, eh, como que de qué formatos se han hecho los libros, con qué materiales. Y sobre todo, también la historia intelectual de las mujeres.
0: Quería, antes de, de ir a los libros, quería. Eh, a ver si podemos conversar sobre algo que es previo eh, y requisito sino non, digamos, para la existencia del libro, que es la escritura. Sí. ¿Ah? ¿De qué...? De... ¿Qué impulsa, digamos, la invención de la escritura? ¿Ah? ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de la invención de la escritura?
2: Eh, la escritura es, es muy interesante que, que se inventa independientemente en distintas culturas eh, sin, sin contactos entre ellas e incluso en América hay, hay escrituras autóctonas que no tienen ninguna relación con la egipcia o la mesopotámica que son las más antiguas que uh -huh. conocemos en Oriente y eso coincide con la sociedad del neolítico cuando se empiezan a organizar la vida en, en, en los palacios ¿no? y hacía falta contabilidad y eso yo, yo lo cuento en el libro ¿no? como eh, los, la escritura se crea para las cuentas pero después siguen los cuentos, ¿no? Eh, para la, primero para la, los inventarios, pero después para las invenciones. Y ya muy tempranamente empieza a haber eh, textos religiosos, himnos, oraciones, eh, cosmogonías, eh, hechizos, eh, textos legales, que también son muy importantes para las sociedades. O sea, eh, la aparición de la escritura coincide con eh, las, las sociedades complejas. Y, y es además, para mí, me gusta describirlo así como un triunfo en la lucha contra el olvido y contra la destrucción, porque en la época oral, eh, todo lo que se inventaban, los versos, las canciones, los poemas, los descubrimientos técnicos eh, cuando morían las personas morían con ellos, no, no había ningún registro, nada que pudiera sobrevivir a las generaciones, y los descubrimientos los tenían que volver a hacer cada generación porque era muy difícil mantener en la memoria eh, todos los hallazgos de, de los antepasados y por eso me, me parece hermoso ¿no? tuvimos que inventar una forma de dibujar los sonidos eh, esos signos misteriosos que descodificamos y, y que se han convertido en el vehículo de nuestra memoria o sea gracias a eso estamos en contacto con las generaciones que nos precedieron y de la misma manera que el pasado se conserva tenemos esa esperanza de que nuestros sucesores nos recordarán a nosotros
0: y probablemente lo van a hacer a través entre otras cosas de los libros eh, ¿por qué surge el libro? Eh, ¿y cuál es? dirías tú que han sido como los, los eh, principales. Las, las principales manifestaciones del libro y las uh -huh. principales expresiones, digamos, del libro como, como formato.
2: Me gusta decir que mmm claro, con la invención de la escritura nuestros antepasados pues miraron alrededor pensando que en qué materiales podrían trazar esos signos y, y hemos escrito en piedra en metal, en barro que son las tablillas mesopotámicas que son probablemente la primera eh, aproximación al libro después en papiro que es un material vegetal eh, en metal en madera en, eh, luego en pieles porque el pergamino es piel de animal eh, se ha escrito en seda en telas eh, se han utilizado mm, prácticamente todos los materiales, se escribe en las cortezas de los árboles se escribe en todos los materiales y, y ahora escribimos con luz que también es una bella metáfora eh, así que si el libro es algo es pura metamorfosis es adaptación en cada cultura se escribían los materiales que estaban disponibles no la cultura incaica con sus quipus que eran esos nudos con los que hacían sus propios registros el papel amate en fin, han sido todo prácticamente todo lo que nos rodea Ha sido alguna vez como soporte de escritura y, y hay toda una historia de cómo El esfuerzo por encontrar el material ideal La forma perfecta para el libro Hasta llegar a, a esta joya que tenemos entre nosotros Que son los, los libros de páginas Y que tienen inventos tan sorprendentes Ahora es que, claro, estamos tan acostumbrados Que no, no lo pensamos Pero el lomo de los libros es un avance prodigioso porque permite tenerlos eh, almacenados y ver inmediatamente de qué libro se trataba, ¿no? del el título. Eh, con los rollos de Papiro, había que abrir cada uno de los rollos para saber qué texto conservaba. Entonces es, bueno, es toda una historia de, de invenciones, de búsquedas, también de peligros porque los libros han sido censurados y perseguidos desde el origen de los tiempos eh, y también ha habido gente que los ha escondido, que los ha aprendido de memoria como en Fahrenheit 451. Es, es, es una historia llena de aventuras, de personajes, de vivencias, de peripecias, de amores, de villanos. Y así lo quise contar en El Infinito en un Junco.
0: Estamos conversando con la escritora Irene Vallejo, autora, como ella misma decía, de infinito, El Infinito en un Junco, también de novelas como El Silvio del Arquero, recopilaciones de, eh, de columnas y crónicas, eh, El futuro recordado. Eh, y ahí también tenemos acá un manifiesto, el manifiesto por la lectura que es un, también un libro muy, muy bonito y tiene que ver, es como una especie de defensa ¿no es cierto? Ah, del valor eh, de la lectura y a propósito de la lectura eh, te quería contar un poco como por el cómo entrar en la lectura ah, tú contabas el caso de, 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 de tu propia historia con tu madre ¿no? Eh, y has dicho, a la lectura hay que entrar por placer ah, eh, Cómo, ¿Cómo despertar ah, uh -huh. en la lectura y cómo despertar ese placer especialmente, bueno, en, en, gente de cualquier edad, digamos, pero particularmente los niños?
2: Yo creo que, que el placer, el disfrute, el goce eh, es indudablemente el camino y, y es importante cuando hablamos de niños eh, lo que hacemos y no lo que decimos puede que estemos constantemente repitiéndoles que lean, pero lo realmente importante es que vean libros en casa, que vean a los adultos leer, si no se pueden comprar, visitar bibliotecas públicas con ellos para que también los elijan y tengan la libertad, prueben, intenten, los desechen, eh, que, que, que los libros se, se regalen en ocasiones especiales para darles valor, hablar sobre los libros. Y, y yo tengo especial fe en, en esa lectura de los adultos a, a niños pues era antes de dormir o en cualquier otro momento, los fines de semana en, 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 en un contexto de tranquilidad y de, de serenidad eh, dedicar ese tiempo porque en general casi todos los niños están muy abiertos a que les cuenten historias yo hago talleres, voy a colegios y, y cuando los niños entran en una historia eh, inmediatamente se hace un silencio precioso, ¿no? De miradas y ojos chispeantes que quieren saber qué sucede a continuación y es una forma hermosa de también de conversar con ellos, eh, lo que preguntan, lo que comentan sobre los libros da muchas pistas sobre sobre sus inquietudes. Y, y en Estados Unidos se está eh, investigando por parte de pedagogos mm, recientemente eh, el efecto que la lectura eh, antes de dormir tiene sobre los niños y se, se está comprobando que les amplía el vocabulario, que mejora su eh, grado de concentración, que, que eh, les, les fortalece la creatividad. Todas esas cosas que después van a ser un problema, porque tenemos un grave problema con la atención, tenemos un grave problema con las pantallas, con el empobrecimiento del lenguaje. Y, y simplemente un cuarto de hora todas las noches o varias noches a la semana les da un bagaje y una preparación que, que, que les ayudará en, en adelante a, a la vida y se dice que Albert Einstein le preguntaron una vez Unos padres que qué hay que hacer si queremos que nuestro hijo sea inteligente Y él respondió, leanle cuentos Como no, les pareció una respuesta muy seria dijo sí ¿y qué más? Y él contestó, léanle más cuentos.
0: <risa> eh, tú mencionabas el tema del lenguaje, ¿no? Eh, y que está, por supuesto, eh, dentro también de tus de tus preocupaciones, el cuidado del lenguaje eh, y, el, y, y el manejo del lenguaje, eh, más allá de lo que significa eh, para nuestro desarrollo cognitivo y para el desarrollo cognitivo de los, de los niños y jóvenes, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasa con eh, el lenguaje entre nosotros eh, qué, qué importancia y qué, qué consecuencias tiene un descuido de ese lenguaje para nuestra convivencia
2: claro, es que eh, cualquiera que sea nuestro trabajo nuestro oficio, nuestra especialidad siempre tendremos que explicarlo eh, a otras personas, tendremos que convencerles de que nos sigan en nuestros proyectos, tendremos que embarcarlos, persuadirlos eh, explicarlo de manera que, que en realidad el lenguaje es nuestra forma de cautivar, también es, es esencial en el enamoramiento y la seducción eh, nos contamos a nosotros mismos, nos relacionamos con los demás a través de la palabra y especialmente en democracia eh, la palabra es, es muy importante porque la democracia se construye en base a los consensos y los consensos necesitan el debate y la, y la conversación, entonces creo que en un mundo cada vez más polarizado. Y, y crispado por unas redes que premian el enfrentamiento y la violencia eh, es muy importante que, que cuidemos la salud de las palabras que pensemos cómo nos expresamos y seamos conscientes de ese enorme poder que tienen eh, las palabras y, y es una cosa que, que los psicólogos han comprobado que, que la huella de una de esas frases que nos provoca un gran dolor eh, puede prolongarse durante años y años, quedan impresas en la memoria, ¿no? Una frase despectiva, un insulto, tienen un, un, un poder de, de, de destrucción enorme y en el otro sentido, una frase de aliento en un momento difícil eh, tiene un efecto multiplicador eh, asombroso. Entonces, ser conscientes de este poder y utilizarlo con con dulzura con, con buena fe y, y realmente intentar escuchar a los demás cuando hablan no no clasificarlos inmediatamente con una etiqueta como es tan tentador en este mundo de la polarización y el conflicto sino de verdad, escuchar a las otras personas, abriéndonos a, a ellos, a su mensaje y, y de esa manera estamos cuidando algo que es enormemente valioso que es eh, estas sociedades plurales en las que podemos ser, podemos pensar, podemos discutir, podemos disentir, y sin embargo seguimos siendo comunidades, ¿No? Comunidades que sienten, se sienten unidas eh, en un proyecto común.
1: El,
0: eh, en algún sentido a, a propósito de lo que tú dices el eh, la promoción y la eh, 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 preponderancia que han tenido que la, esa misma promoción de ciertas identidades hace que el lenguaje se, se ponga en tensión, digamos. Ah, estoy pensando en, eh, en algunas minorías, por ejemplo, eh, y en la manera como eh, el nombrar a esas minorías o el referirse a ellas en distintos eh, ámbitos, digamos, en distintas circunstancias, eh, pasa a ser muy delicado. Ah, eh, ese, ¿qué, ¿Qué pasa con ese cuidado y el impacto que ese cuidado está teniendo el mismo uso del lenguaje, nosotros lo vemos, por ejemplo, en, actualmente en Chile, nuestras autoridades, ¿no es cierto?, que remarca mucho eh, un, un, una intención de eh, utilizar un lenguaje inclusivo.
2: Sí, a ver, esta esto es una cuestión importante porque efectivamente... Eh, la forma en la que nombramos las cosas, eh, los ángulos ciegos, aquello para lo que no existe una palabra, no eh, son aspectos muy relevantes de nuestra vida pública. Yo cuando era pequeña eh, sufrí bullying, acoso. Y, y era una situación para la que no existía una palabra yo yo no sabía cómo llamarlo y al no saber cómo llamarlo no podía explicarlo ni transmitirlo ni ni darles a los adultos la sensación no de de todo lo que estaba yo sufriendo por ese tipo decía no pues me, me insultan tal y todos contestaban bueno cosas de niños qué importancia tiene no eh, eso pasa siempre eh, es importante que existan las palabras para mencionar el mundo es que hay muchas cosas que hasta que no las nombramos, no las vemos. Es como si no existieran, como si estuvieran eh, silenciadas y amordazadas. Entonces es, es muy importante efectivamente cuidar el lenguaje, pero también es importante eh, no, no, no caer en la tentación del eufemismo, porque el eufemismo es otra forma también a veces de, de eludir la realidad y de eludir, nombrar las cosas. Por, ...por su realidad, ¿no? Entonces, eh, el lenguaje creo que también exige una, una cierta valentía, ¿no? De no ampararnos en, en perífrasis y no, y no decir realmente las cosas como son... ...y aquello a lo que estamos eh, refiriéndonos. Entonces, es ahí ese delicado equilibrio entre ser cuidadoso con el lenguaje... ...pero al mismo tiempo... Ser valerosos con el lenguaje, porque el lenguaje tiene tiene también que denunciar y tiene también que nombrar y tiene también que, que evitar no esa especie de subterfugios que, que pueden parecer eh, amables, pero en realidad es un poco como otra forma de silencio, otra forma de pasar de puntillas sobre esos asuntos sobre los que tenemos que, que debatir y que, eh,
0: en el caso de, de, de denominaciones neutras, por ejemplo, o la inclusión de, 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 de hab, hablar de las y los ah, eh, los estudiantes o, o los alumnos y las alumnas, los niños eh, ¿Tú lo utilizas en general? ¿Te parece Yo, correcto? Eh... ¿Te, ¿Te parece que, que entorpece un poco también la comunicación o puede entorpecerla? ¿Cuál es tu.? tu Para versión?
2: mí, como escritora, la, la, el, el aspecto estético es muy importante, sí. ¿no? Y, y es una cosa a la que dedico eh, mucha reflexión: cómo buscar fórmulas que no nos hagan. que no sintamos postizas pero que al mismo tiempo puedan producir el, el mismo efecto y que no sean esa forma tediosa de replicar, repetir la misma expresión exactamente en masculino y en femenino, porque también la economía del lenguaje es una de sus características más destacadas. Entonces, por ejemplo, yo uso expresiones que ya son un poco reiterativas de por sí, no por ejemplo, todos y cada uno, pues entonces digo todos y cada una. Y entonces es una forma más amable más más fácil de incorporar a nuestro lenguaje porque ya estamos acostumbrados a esa reiteración no eh, hace mucho tiempo y esto es muy antiguo se dice señores y señoras y no no nos causa ningún eh, no ningún esfuerzo entonces bueno yo, yo creo que también los escritores tenemos que pensar en cuáles son fórmulas no eh, que que nos permitan eh, ir abriendo el lenguaje, ¿no? Y y y hacerlo menos menos, eh, ¿no? Que 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 no haya tanta gente que se sienta expulsada del lenguaje, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera que que no resulte incómoda y no y que sea una transición más cómoda hacia distintas formas de expresión y entonces hay, a veces hay que buscar y ser un poco astuto o en vez de utilizar una simplemente un, un desdoblamiento idéntico pues eh, aprovechar para utilizar distintas metáforas o distintas expresiones no decir a los niños niños lectores y exploradoras de las páginas no y entonces ya estás utilizando un, una metáfora que ya no es una mera repetición y entonces incluyes pero de alguna manera jugando entonces creo que, que todo esto va a ser un proceso largo del lenguaje al final el lenguaje es muy democrático porque lo deciden las personas que hablan ya puedes intentar imponer pero si la gente no lo utiliza en, en el lenguaje cotidiano, eh, esas fórmulas se van a perder en unos años Entonces creo que es interesante como esta exploración que estamos haciendo probando suertes con, con distintas soluciones y, y también un poco como, como jugando con el lenguaje porque el lenguaje es nuestra herramienta y la construimos la modelamos, la, la reconstruimos y para mí todo lo que tiene que ver con, con el lenguaje es, es eh, profundamente sugerente y, y atractivo, pero creo que no se debe esforzar.
0: Te conocimos eh, acá en Chile, bueno, en todas partes del mundo se te conoció gracias al infinito en un junco, ¿no es cierto?, como, como ensayista. Eh, ¿Dónde te sientes más cómoda, más a gusto? ¿En el ensayo, eh, en eh, la ficción...? en eh, la, el, el ensayo breve por ejemplo, que haces en, 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 en tus textos periodísticos ¿a dónde, dónde te, te sientes más a gusto?
2: A decir verdad, donde me siento más a gusto es siempre en los territorios fronterizos, porque en realidad El infinito en un junco eh, es un ensayo, pero tiene mucho de novela eh, yo antes de este libro había publicado dos novelas y, y todas las herramientas que aprendía en la ficción para recrear atmósferas, personajes, para crear suspenso eh, todo eso lo, lo apliqué al libro y de hecho el libro empieza con unos jinetes misteriosos ¿no? que, que van buscando algo una especie de presa escurridiza y misteriosa, eh, huidiza y, y muy oculta muy difícil de hallar y el lector no sabe qué es no lo vamos a revelar por no hacer eh, no, no desentrañar pero pero sí o sea empieza con unos jinetes al galope cabalgando y, y es todo como como un, un mosaico de historias de personajes tiene también ingredientes que habitualmente no se asocian al 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 ensayo, ¿no? Tiene una banda sonora, menciono mucha música, mucho cine contemporáneo, eh, hay humor. Hay, hay aventuras, hay biografías, pero hay también recuerdos personales, eh, hay pasajes más periodísticos, porque el periodismo es otro de mis oficios. Y, y bueno, pues entonces es como un, una trenza de muchas hebras. Y ahí es donde me gusta siempre jugar, ¿no? Con esos terrenos fronterizos, hacer lo que yo llamo ensayo de aventuras o novelas de ideas, ¿no? Cosas que están como a medio camino y que exploran soluciones originales y nuevas
0: Irene Vallejo, ha sido realmente un placer tenerte acá en el programa eh, te queremos agradecer la visita y también esta entretenida conversación, ah, y mucho éxito también en lo que viene, ¿eh? viene Puerto de Ideas ahí va a estar allá en eh, Valparaíso así que atención a puertoideas.cl ahí está toda la información y también, eh, bueno, esperamos que esta no sea, que sea la primera pero no la última visita.
2: Había deseado mm. mucho mm. viajar a Chile porque además amo la literatura chilena la poesía, la novela y me siento no como si viniera por primera vez sino como regresara porque todo me resulta familiar a través de los libros y a través de sus autores así que la, la, el recibimiento es enormemente hospitalario y solo puedo expresar gratitud y ya ganas de regresar
0: <risa> Muchas gracias Irene Estás en aire fresco Vamos a la música aquí en Radio Duna Tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Aire Fresco. Nos volvemos a juntar mañana, como siempre, a las 6 de la tarde en Punto, en Radio 1.